0: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ״ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. שלום לכולם. היום נדבר על הצרכן הסיני, צרכנות בסין, נושא אסטרטגי לסין כמדינה, ובוודאי מסקרן חברות רבות ויזמים רבים. סין זקוקה לרמת צריכה גבוהה, כלכלה בריאה, אינה נשענת על השקעות, היא נשענת על צריכה פרטית בצורה מאוזנת יותר. בארה״ב היקף הצריכה הפרטית הוא כ-60%, ובסין הוא באזור ה-30%. מטרה של סין היא להגדיל את הצריכה הפרטית, עם דגש יותר גבוה גם על שירותים. בעשור הראשון של שנות האלפיים, הצריכה הפרטית כמעט הכפילה את עצמה כחלק מהמאמצים לחזק את מעמד הביניים ולהגביר את הצריכה. בעבר, הצרכן הסיני עסק בעיקר בלחסוך כסף, בגלל חשש מהעתיד, אי יציבות מסוימת וחלק מהתרבות השוטפת. לאט לאט, ב-20 שנה האחרונות, הדבר השתנה, ההנגשה של יכולת הקנייה, כמובן, שעברה לאינטרנט, שהמוכרת ביותר היא דרך הליבאבא, אפשרו צריכה גם בין אנשים, אפשרו צריכה ממותגים לא מוכרים, אפשרו מעין ביטוח שנתנה הליבאבא, בכך שאם מוצר לא היה לשביעות רצונך, היו לך 14 יום להחזיר, בעצם לא חייבו אותך אפקטיבית ב-14 יום הראשונים. התהליך הזה הגביר מאוד את המודעות, ולצד עניין רב מאוד של מותגים בינלאומיים, למכור בתוך סין. אחד הסיפורים שתמיד אני משתף על החודשים הראשונים שלי בסין, ראיתי אנשים עובדים אצלי או במפעלים ובסביבה שהם מרוויחים משכורת יחסית מאוד נמוכה, הולכים עם תיקי ליאו ויטון, בראדה, חולצות של טומי, נעלי גוצ'י, והפתיע אותי מאוד כיצד אנשים שמשכורתם נמוכה יחסית. משקיעים כל כך הרבה כסף במותגים. אז קודם כל ביררתי שזה לא זיוף. ואכן, בהרבה מאוד מהמקרים מדובר במותג עצמו המקורי, ולא במוצר מזויף. הרקע לכך נבע מהעובדה שבעיקר הדור הצעיר מאוד רצה להתחבר למותגים גלובליים, למערכת, נקרא לזה בינלאומית, ולהרגיש שהסטטוס החברתי שלו הוא יותר גבוה. והיו מוכנים להשקיע משכורות רבות על מנת לקנות תיק או חולצה או אביזר במותגים הבינלאומיים הידועים. מה שהיה מפתיע זה שיכלו ללכת עם נעליים מרופטות, חולצה דהויה משוק מקומי לצד תיק לי וויטון. יכולים ללכת עם מכנסיים הכי חותיות שישנם עם חולצה הכי פשוטה. וכששאלתי מדוע יש כזה צורך חלקית להתמתג. חלק מהתשובה הייתה שדורות רבים לפניהם לא יכלו להרשות לעצמם ולא חשבו לעשות את זה. ועכשיו שיש אפשרות לעשות את זה, זה ממתג לא רק אותם מול החברה אלא גם בתוך המשפחה וגם מעין אווירת שחרור ואושר רב מאוד ברגע שמקבלים את אותו מוצר שמייצג מבחינתם עידן חדש. יכולת קפיצת מדרגה, זה גם מייצג במידה מסוימת את היכולת שלהם העתידית לא רק לקנות מוצר אחד או שניים, אלא פשוט לחיות חיים ממותגים. כיום הדבר הזה קצת שונה בעיקר בגלל הנטייה המאוד גדולה של הצרכן הסיני לקנות מותגים מקומיים כחלק מתהליך הדיקפלינג בין סין למערב, עליית הלאומנות, קנה כחול לבן סיני, משהו מהסוג הזה. והמותגים הבינלאומיים אינם חודרים בקלות כפי שהיה בעבר. בכל מקרה, חדירה לשוק הסיני, הצומח מאוד מטבע הדברים, כי יש מיליארד וחצי סינים ועוד הרבה סינים שחיים מחוץ לסין ומחוברים לרשתות ולקחה לזה ההתנהגות הצרכנית הסינית, ההיקף הזה הוא ענק וכמעט כל חברה שמייצרת מוצר או שירות צריכה, לוקחת בחשבון את... סוגיית השוק הסיני, ועל כן מושקעים מאמצי מחקר רבים וניסיונות מחירה מה שבולט לעין בכל מה שבוחן את השוק הסיני הוא הדומיננטיות של מספר גופים. הליבה מטבע הדברים בלתה מאוד, היא הובילה את כל נושא, גם ה-B2B וגם את ה-B2C, בוודאי טאובה שהיא יותר... קמעונאית באופייה, טימול mol שהיא יותר הולסייל באופיו, כמובן עליבאבא עצמה שעוסקת יותר בגופים גדולים, דרך מערכות B2B, ואלי אקספרס שמוכרת פה בישראל היטב, היא הדומיננטית ביותר. אך לצידה יש חברות גדולות ומשמעותיות כמו ג'ינג דונג, שבעצם מהווה מתחרה ישירה על אל העליבאבא באספקטים מסוימים, כמובן Red, כניסה של הסושיאל מידיה, ביידנס, סלאש דוין, טיק טוק, חווי שואו, חברות גדולות שהולכות וצוברות כוח. לאחרונה יש לחץ רגולטורי משמעותי על החברות הגדולות, במיוחד על עליבאבא, לא להיות דומיננטים כל כך. ולראיה, יום הרווקים הסיני האחרון, שהוא בעצם אירוע הקניות הגדול בעולם, ה-11 לראשון, עליבאבא לא כל כך פרסמה היקפי המכירות היו נמוכים יותר, גם נענו לבקשות או הדרישות של הממשל הסיני לא להתחיל בדיוק ב-12 בלילה שאנשים יוכלו ללכת בבוקר לעבודה ולא יחכו לריב על המחיר הכי נכון. הורידו ווליום כדי לא לרכז יותר מדי עוצמה בחברה אחת וגם לא לרכז רגש לאותה נקודת זמן. סין מוכרת היטב ביכולת לייצר מודלים עסקיים רווחיים, מודלים עסקיים ייחודיים שמתאימים גם לדור הצעיר וגם לתרבות הסינית המקומית. המודלים העסקיים יצרו מצב שסין היא למעשה מתקדמת יותר בכל מה שקשור לצרכנות פרטית בשנים האחרונות. אחד הדברים שבזמן האחרון עולה שוב ושוב גם אצלנו בחברות המדיה והאי קומרס, הוא נושא הלייב ברודקאסטינג יחד עם גיימיפיקציה. תהליך שבו בעצם מוכרים בזמן אמת בשידור חי, בדרך כלל עם דמויות מוכרות. בתהליך המכירה מתבצע גם תחרות, יש גם אלמנט של חלונות זמן שבהם יש הנחות, ומי שמצליח להיכנס פנימה זה לא רק תמיד מי שהזריז ביותר, זה מי שניצח איזשהו משחק, מישהו שענה נכון על שאלות טריוויה, וכל עולם האי-קומרס ברודקאסטינג קיבל דחיפה אפילו מנשיא סין שישיפין בעצמו, שבא לבקר בצורה מצולמת כמובן בתוך אולפן כזה. הדבר בא לידי ביטוי גם בשבירת סי גינס על ידי וויה וליצ'ה צ'י, שניים מהמפורסמים ביותר במכירות אונליין, שבערב אחד... מכרו גם מעל עשרה ביליון R&B ביחד בערב אחד מעל שני מיליארד דולר. אנחנו מופתעים כל פעם מחדש בהיקפי הצמיחה של יכולת מכירה של אדם מוכר ועוצמת הכוח סביבו. המחקרים האחרונים שבוצעו בנושא הצריכה בסין מציינים מספר מגמות חדשות. ראשית, תהליך האינדיבידואליות. הסינים היסטורית. בעצם עובדים בקבוצות, הם לא מתבלטים מדי ברמה האישית, זה יותר עניין של הקבוצה ולא האינדיבידואליות. אולם ברמת הצריכה, יותר ויותר יש נטייה כן לבוא לידי ביטוי בצורה אינדיבידואלית, גם ברמת הסטייל, גם לפעמים ברמת הפרסונליזציה של המוצר עצמו. דבר חדש בסין ויכול להוות מגמה מעניינת, כי לא בכל מקום ניתן להביע את עצמך ברמה האישית, וכאן, כשזה מגיע למוצרים ונראות יש יחסית חופש פעולה יותר גדול וההבנה הולכת וגדלה גם בצד התרבותי. מגמות נוספות ימודות המודעות הרבה יותר בנושא הבריאות, נושא שהסינים בעבר הסתמכו עליו מאוד בצד של הרפואה הסינית המונעת או נקרא לזה צמחים למיניהם וטיפולים מסורתיים. כעת המודעות גם לנתונים וגם למוצרים הערביים עלתה מאוד, כמובן שמגפת הקורונה עזרה לכך. מגמה נוספת שעולה במחקרים היא העלייה המשמעותית בבקשה לשירותים וחוויות. אם בעבר, בתוך סין, העבר, הכוונה ב-20 שנה האחרונות, הרצון היה לרכוש כמה שיותר ולהראות את זה, היום יש רגיעה מסוימת ב"אני רוצה להראות שיש לי", והעלייה ביותר אני רוצה לספר. ואני רוצה לספר משמעותו יצירת חוויות שהתחילו כמובן הרבה בחוויות של תיירות, תיירות פנים, תיירות חוץ, וממשיכים היום בשירותים שונים של העלאת רמת הידע ורמת התחכום. כל נושא החינוך האונלייני עלה בצורה דרמטית עד כדי שהתנגש ברגולציה הסינית שפגעה בו מאוד. בגלל העלויות הגדולות מדי עבור משפחות רבות, במיוחד בעידן הנוכחי שבו כוח הקנייה הוא מאותגר בגלל הקורונה ובגלל גם שינוי סדרי עדיפויות. המשיכה למותגים גדולים עדיין קיימת, אך בגלל היכולת לבוא לידי ביטוי בצורה אינדיבידואלית, רואים יותר ויותר תתי מותגים, ובמיוחד רואים הרבה מאוד מותגים סיניים וחברות סיניות, באות בצורה יצירתית ויותר אינדיבידואלית על חשבון המותגים הבינלאומיים. כוח הקנייה סיני המשמעותי ביותר בעיני חברות רבות הינו כוח הקנייה של בני 20-35. אותו דור צעיר הפתוח לא רק למותגים ומוצרים ושירותים חדשים, אלא גם לחסוך פחות ולסמוך על הקהילה שהיא תהיה הביטוח שלו ולא כסף, לא במזרון ולא בבנק. ועל כן, האחוזים מהמשכורת שהדור הצעיר צורך גם לעתים מגיעים למעל 50% מהשכר. עיקר הצריכה של הדור הצעיר הינו בתחום האופנה, הקוסמטיקה, אסתטיקה, מזון והרכב. עולם הרכב הולך ונהפך להיות משמעותי לאור הכניסה של רכבים שהם לא רק חשמליים או environment friendly, הם יותר ויותר נהפכים להיות מותג אופנה. נושא האוכל בסין אינו משמעותי לא רק בהיבט התרבותי ובגלל גודל השוק שלו, אלא בגלל הפוטנציאל לחשיפה למזון מהעולם. יותר ויותר חברות בינלאומיות ותרבויות שונות מנסות להיכנס לתוך סין. ההצלחות הגדולות מאוד, קונטקי פריי צ'יקן הצליחה לעשות לוקליזציה מלאה על הטעם הסיני, השתמשה בבסיס מערבי, אבל עם קשב רב מאוד לחיך הסיני ולתרבות הצריכה שלו. סטארבאק הצליחה בצורה יוצאת דופן, על אף שצפו לה קשיים רבים, והצליחה להכניס את תרבות הקפה. לסין עם הרבה חקיינים מסביב, פיצה האט הצליחה להפוך ממותג ביניים במערב להיות מותג היי-אנד בסין במקומות שונים, ואפילו חברות ויזמים ישראלים הצליחו להכניס מוצרים, מוצרי הפלאפל השונים והשווארמות באזורים שונים בסין. נעבור לאיזה תחומים חברות ישראליות יכולות לפעול בסין, כיצד לפעול, מה הצליח בעבר ומהן המגמות העתידיות. תחום הקוסמטיקה-אסתטיקה הינו התחום בו חברות ישראליות הצליחו באופן מרשים. חברות כמו Luminis, Alba Laver מכרו ציוד, חברות כמו Aevo וסבון sabon הגיעו להיקפי מכירות מאוד גבוהים, החברות כמו Alba Laver גם נקנו, על ידי קונצרנים סינים. והסיבה לכך נעוצה לא רק בגלל עניין ים המלח, שמהווה מקור עלייה לרגל ומיסטיפיקציה אצל סינים, אלא גם בגלל המודעות המאוד גבוהה לחשיבות טיפול בעור, שהוא נושא רגיש מאוד בסין, הלבנה שלו, ענייני אקנה ומיתוג על בסיס טכנולוגיה. המצב היום ש... הצפי לצמיחת תחום האסתטיקה והקוסמטיקה הוא עדיין גבוה מאוד, על אף העובדה שכוח הקנייה הסיני כרגע מאותגר לא מעט עקב השפעות הקורונה, אולם לאור הירידה בתיירות פנימים ותיירות חוץ, הכסף הפנוי לטיפוח אישי וגם לשירותים אישיים עלה בצורה משמעותית, ועל כן הצפי שהתחום הזה ימשיך להיות חזק ומשמעותי. חברות ישראליות נתקלו בשנתיים-שלוש האחרונות בעלייה משמעותית ברגולציה הנדרשת על מנת למכור בוודאי אונליין ובמוצרי צריכה בתוך סין. הדרישות לתקנים, להרזקת מלאי בתוך סין, לזמן תגובה, להיקף, הלכו ועלו. אולם לצד זאת, נפתח מסדרון בו חברות ישראליות יכולות למכור בסין תחת רגולציה ספציפית באזורים ספציפיים, ללא צורך להחזיק מלאי משמעותי וללא תהליך הרגולציה. הדבר הזה מאפשר לחברות לבחון האם השוק הסיני מתאים להם, והיה וכן, יהיה צורך כן לעמוד ברגולציות כדי להגיע להיקפים משמעותיים וגדולים. בעבר, העלות של החדרת מותג לסין כדי להגיע להיקפים של עשרות מיליוני דולרים, דרשה השקעה של עשרות מיליוני דולרים בפרסום, בשיווק. אולם כעת המודל המועדף הוא מודל של חבירה לגוף מקומי, גוף שייקח את הזכויות ולהיות פחות מעורב בבניית כל האקוסיסטם הצרכני בתוך סין, ואנחנו ממליצים לחברות בדרך כלל למצוא שותף נכון. שותף נכון הוא לא תמיד שותף ממותג, הוא בהחלט יכול להיות מהחברות הגדולות שישנם במשק שהם קונצרנים, במשק הסיני, ולעיתים גם שותפים שהם יזמים או קופרצ שנמצאים בתחום משיק או קרוב ולתת להם את הערך המוסף המיוחד. לעתים קרובות השותף הקלאסי הוא לא מי שנראה כשותף קלאסי. ולכן נקודות מגע ושיחות עם גופים שונים בסין חשובות, זה ניתן לביצוע גם על ידי תערוכות, גם על ידי פנייה ישירה וכמובן דרך גופים שמתמחים בתחום. תחום נוסף שהצליח בסין, בעיקר על ידי חברות אמריקאיות, אך גם על ידי מספר חברות ישראליות, הינו תחום החינוך, תחום הלימודי אונליין. לימוד אנגלית, לימוד תכנות, לימוד תרבויות שונות, פרח פומטים שונים אינטרנטיים, הביא חברות ישראליות ואמריקאיות להיקפים של עשרות מיליוני דולרים. הסיבה היא הסקרנות הרבה של הדורות הצעירים, העניין הגדול שלהם להיות שונים סביב נושא הישראל משחק תפקיד משמעותי הרקע היהודי שמזוהה מטבע הדברים עם ישראל. היהודים שנתפסים בסין כחכמים מאוד, כבעלי יכולות מיוחדות, על סף המסתורין. העניין של ללמוד מתודולוגיות שפותחו על ידי יהודים במדינת ישראל. בוודאי שזה קשור ליכולת תכנות או ליכולת הבנה עסקית או גם יכולת ביטוי, מהווים מוקד משיכה משמעותי. חברות שלא הצליחו בתחום, לא הצליחו בעיקר מפני שלא עשו את הלוקליזציה הנכונה או לא השקיעו את הסכום המינימלי הנדרש על מנת לחדור לתוך סין. אחת הדרכים הקלאסיות לחדירם לסין בתחומי האונליין היא שימוש ב-COL, KOL, קולטור אופיני לידרס, אנשים שנתפסים על ידי הקהל הסיני כמהימנים בתחומם, כאלה שימליצו לקהל להשתמש במוצר או בשירות הנדרש. החברה הישראלית שאנו עבדנו איתה, לימדה אנגלית, נעזרנו לא רק במערכת פרסום אינטרנטי, ובהסכם עם פרמת וייבו שהיא טוויטר הסינית, נעזרנו גם במספר ידוענים אשר בעצם לא רק קידמו את המוצר ברמת ההמלצה, אלא השתמשו בו באופן אישי, הדגימו את זה בסרטי וידאו, ומכאן אה, העלייה בצריכת השירות עלתה במאות אחוזים. בעתיד אנו צופים שחלק מהמותגים הסיניים המצליחים בסין יהפכו להיות מותגים בינלאומיים. האופציה הזאת יוצרת הזדמנות אמיתית ליזמים ישראלים. בחלק מהמקרים ניתן לייצג את מוצרי הצריכה העולים בסין, גם בישראל וגם במדינות שונות, בהם ישראלים פועלים, באירופה, בארצות הברית, לעיתים בדרום אמריקה. החברות הסיניות חסרות לעיתים את היכולת להתאים את המוצר ואת המסרים שלו לשווקים בתרבויות שונות. ישראלים, לא רק בגלל המרכיב היזמי, אלא גם בגלל המרכיב התרבותי המגוון, יודעים לפעול במדינות שונות, להתאים את זה, ליצור את הקשר הנכון. חלק מהמותגים הסיניים יכולים להגיע לרמה שאתם מכירים גם היום, שיהומי היא מתחרה ישירה באפל. כמה שאפל מאוד פופולרית בסין, שיהומי מוכרת יותר, והיא גם מוכרת בעולם יותר ויותר. הדבר נכון, לחברות נוספות כמו לנובו, יזמים וחברות המעוניינים לבחון את הפוטנציאל הצרכני הבינלאומי של מוצרים סינים, רצוי שיסתכלו במחקרים האחרונים שפורסמו על עצמת המותגים המקומיים, וודאי לא להתרכז בפרסט טיר, שמטבע הדברים כבר מקושרים היטב בעולם, אלא יותר לחברות מהטיר השני, הטיר השלישי, אולי אפילו הרביעי. עולם שלם נמצא בחרות סטארט-אפ המגובות על ידי קרנות טרנסיכון בינלאומיות או קרנות טרנסיכון סיניות חזקות, שם ייתכן מאוד שתצמח השיאומי הבאה. ההצעה הפרקטית היא, אם מעוניינים לייצג חברות סיניות בעולם, חשוב מאוד לא רק לייצר מערכת יחסים חברית עם ה... שותפים הסינים הפוטנציאליים, אלא באמת לבוא עם מחקר עמוק, תוכנית עבודה מסודרת, מדורגת, תוך כדי לקיחת סיכון מסוים פיננסי. <מת> רמת התחרות בעולם הצריכה הסינית היא גבוהה ביותר. התחרות היא בעיקר בין סינים לבין עצמם. חברות רבות מתחרות אחת בשנייה, מעתיקות אחת מהשנייה, ובסוף מוצאות את עצמם מתחרות על נתח שוק קטן מדי גם במונחים סינים. לעיתים קרובות התחרות עוברת לתחרות על מחיר, כאשר בעצם מגיעים למחירי הפסד מהר מאוד ונאלצים להסתמך על סבסוד או ממשלתי, ישיר או עקיף, או להיות חלק מקבוצה הרבה יותר גדולה שמרוויחה במקומות אחרים. התחרות הזאת בעצם יוצרת מחסום לחברות מחוץ לסין להיכנס. זאת אחת חברות בינלאומיות מעדיפות להתחרות על מיתוג, על מסר מעבר למוצר עצמו, על מנת לא להיכנס לתחרות החריפה בתוך סין. חברות ישראליות שכן הצליחו בסין, כדוגמת חברת סבון, הצליחו למכור במחירים גבוהים יותר מהתחרות הסינית, בזכות היכולת למתג את רמת הידע והאיכות גבוה. כיום בסין, יש יותר מדי חברות מקומיות שקפצו על הגל של קנה כחול לבן סיני, קנה אדום, ועל כן התחרות יצרה מצב שבו אין כיום השקעות הון סיכון או השקעות אסטרטגיות גדולות בתחום הצריכה. התחרות פשוט הגיעה למצב שבו קשה מאוד לשמר נתח שוק, אם לא הצלחת לפרוץ, להיות מותג מאוד גדול. הדבר, משמעותו, היצע הצריכה ואפשר ליהנות עדיין ממחירים נמוכים, עם הזמן יש להניח שהעלייה במחיר של מוצרים סינים מקומיים תהיה ניכרת לעין וייתכן שיהיו לחצים אינפלציוניים כתוצאה מתהליך מסוג זה. לסיכום, עולם הצריכה הסיני הוא מרתק, מאוד מתקדם במודלים העסקיים שלו. חברות הפינטק נכנסו אליו, הממשלה החלה להתערב בו, הוא משתלב בצורה הדוקה גם בעולם הברודקאסטינג, בעולם האי-קומרס המתקדם. הוא ישפיע מאוד על ההתנהגות של צרכנים מכל העולם. הצורך של ממשלת סין להסתמך יותר על צריכה ופחות על השקעות יבוא לידי ביטוי. בעידוד מדורג של הצריכה כל עוד הוא לא ייצור מתחים חברתיים, הוא לא יגרום לצרכנים הסינים לאבד את המיקוד במטרות הרחבות יותר של סין, שמסתובבות סביב מדע, חריצות, למידה, איזון משפחתי, איזון פוליטי. הצריכה תמשיך להיות גם בעולם הבידור, עולם האנטרטיימנט, עולם השירותים, עולם החינוך. אני ממליץ לכל מי שמעורב בתחום לקרוא יותר ויותר, מפני רבות ניתן לא רק לשתף פעולה עם החברות הסיניות ולמכור דרכן, אפשר גם לייצג אותן בעולם. ובכלל, הצריכה הסינית היא דרך לא רעה בכלל להכיר את העם הסיני. בזווית מאוד מיוחדת, אבל זווית שיותר קרובה ללבנו, כי כולנו צרכנים. אז... להתראות, חברי הצרכנים, נשמח לפגוש אתכם שוב בפרק הבא. לשאלות והערות, אשמח אם תיצרו קשר. פרטי הקשר השונים מופיעים בהערה הראשונה בפודקאסט.